0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hanım kardeşlerim, belki de hak etmediğim, anlatmayı becerip beceremeyeceğim belli olmayan bir başlık seçtim. Fıkhı melekeleştirme yollarını anlatmaya çalışacağım. Fakih olmadığım için yemin etmeye gerek yok yani. Fakih değilim diye yemin etmem gerekmez. Sabittir. Ama fukahayı seven, fukahanın emeğini, işini cihad olarak gören bir kardeşiniz kabul edebilirsiniz. Becerebildiğim değil, imrendiğim ve özendiğim şeyleri anlatacağım inşallah. Dolayısıyla örneği ben olan şeyler değil, hayalimde olan şeyler konuşmuş olacağız. Temenni ederim size de bize de allah Teala dinde fakih olmayı müesser kılar. Bir iki maddeyi ön söz olarak zikretmem gerekiyor. Birincisi değerli kardeşlerim biz doğumu ikra ile başlayan bir ümmetiz. Biz okumayı ve yazmayı ibadet düzeyinin üstünde Allahu Teala'nın yemin ettiği nesneler olarak öğrendik nun vel kalemi ve ma yasturun bu demek kaleme yemin eden Allah'ımız var yazı yazmayı ve şemsü ve duhaha diye güneşe ona tabi olan parlaklığa yemin ettiği gibi satırlara yemin eden Allah'ımız var Bizde okumak, yazmak doğum tarihimizdir. Bunun için varız. Makbereye kadar okuma mücadelesi yapmak zorunda bir ümmetiz. Biz diplomaların peşinde zillet olur koşarsak eğer. Çünkü diploma bir süreci simgeler. Halbuki biz süreç sonuçlandıracak iş olarak görmeyiz. ilmi okumayı, yazmayı bilakis ibaret olarak görürüz. Bu bakış tarzını fıkhı melekeleştirmeden önce anlamak zorundayız. İkinci olarak zikretmem gereken husus bizde ilim bir yaş ve kişi ile de sınırlı değildir. Okumanın, öğrenmenin yaşı yoktur. Evlenmek gibi hayatın doğal süreci içerisinde gerçekleşen herhangi bir olay bizim ilim tahsilimize asla etki etmez. Evlilik öncesi evlilik sonrası diye bir ayırım yapamayız. Çünkü biz beşikten mezara kadar dedik. Beşikle mezar arasında evlilik, anne olmak, baba olmak, tüccar olmak, hiçbir şey, hiçbir iş, hiçbir cihat, hiçbir ticaret, siyaset, ne olursa olsun Allah'a Yürüdüğümüz yolların en büyük otobanlarından birisi olan ilim yoluna barikat kuramaz. Evleniriz, evlendiğimiz geceyi bile ilim gecesine dönüştürürüz. Cenazemiz olur, cenazemiz ilme dönüşür. Hiçbir şey beceremediğimiz zaman bizim halimiz ibret olarak bir ilim sonucu doğurur. Bu sebeple doğumu ikrakla başlamış bir ümmet, iman ettiği Rabbi kaleme ve yazıya yemin etmiş bir ümmet, evlilik, diploma gibi bütün insanların yüzeysel olarak bilip takdir edebilecekleri nesneler üzerinden ilim konuşmaz. Hele hele fıkhı bir meleke haline getirme iddiasındaki hiçbir insan böyle bir saplantıya takılamaz. İkinci husus. Üçüncü ön sözüm konumuza girmeden önce, ilmi biz namazı, orucu, Kur'an ibadetini hangi perspektiften görüyorsak, o perspektiften görmek zorundayız. İlim, bir nostalji olamaz. Çağdaş, gereksinim de olamaz. İlim ibadettir. Öyle bir ibadettir ki, yeri gelir şehadetten daha değerli olur. Yeri gelir, La ilahe illallahın ilk başı olur. Fe'lem ennehu la ilahe illallah. La ilahe illallahı bilmek ilimdir. Dolayısıyla la ilahe illallahı kelime tevhide ancak ilimle ulaşılır. Biz ilmi tam anlamıyla ibadet olarak görürüz. İbadet, hepimizin bildiği şeyleri burada vakit israfı olsun diye tekrar etmeyeyim. İbadet, ubudiyet. Mastarı ile bağlantılı şeylerin adıdır. Kulluk. ilim kulluktur. Namazın kulluk olduğu gibi, secdenin kulluk olduğu gibi, cihadın kulluk olduğu gibi. İlim eğer ibadetse Allah'ın abdi olan herkesle ilgilidir. Erkekle kadınla ilgili değildir. Herkesle ilgilidir. Çocukla da ilgilidir, büyükle de ilgilidir. Bir yaşındaki bebek de Allah'ın abdidir, ibadet için yaratılmıştır. 88 yaşındaki ihtiyar da Allah'ın abdidir, ibadet için yaratılmaktadır. Hala yaşantısı onun için devam etmektedir. Erkek ne için yaratıldıysa kadın da onun için yaratılmıştır. Cinler de onun için yaratılmıştır. Ama şu kadar ki Allah verdiği kabiliyetlere, ihsan ettiği nimetlere göre karşılık bekler. Halid bin Velid'den beklediği ubudiyetle, Selman-ı Farisi'den beklediği ubudiyet, Hasan bin Sabit'ten beklediği ubudiyet farklıydı. Farklı kabiliyet verdi. O kabiliyetleri görmek istedi. Erkeğiyle, kadınıyla kabiliyetlerini değiştirdiğinde Allah ya da farklı farklı kabiliyetler verdiğinde kulundan beklediği ubudiyette farklıdır. Temel umdelerde kelime-i şehadetten, namazdan, oruçtan esas alarak temel olan şeylerde belli bir beraberlik olur. Ondan sonra zekasına göre, Allah'ın ihsan ettiği nimetlere göre filan kadın şu kadar, filan erkekte bu kadar sonuç alır. Biz fıkhı melekeleştirmekten söz ederken talebelerimiz e, Müslüman kızlarımız filan fıkıh kitabını keşke okuyabilseler de mesela Ömer Nesuhi Bilmen e, Hoca Efendi rahmetullahi aleyhin kitaplarını anlayabilseler filan bunu kastetmiyorum. Buna fıkhın melekeleştirilmesi demiyorum. Bir fıkıh kitabını okumak fakihlik değildir zaten. Onu ben de yapabilirim. Herhangi bir fıkıh kitabını okuyup anlamak, özetleyebilmek, üzerinde redakte yapabilmek fakihlik değildir, talebeliktir. Fakihlik, biraz sonra zikredeceğim, daha başka bir şeydir. Biz burada e, mümin insanların ilmi bir cihat görmeleri, ibadet görmeleri bizim elli tane, yüz tane hanım kızımızın fakihe olması bir hayal değildir. Bu ümmetin realitesinde vardır. Suyutu gibi e, dünya çapında şöhreti olan e, bir muhaddis, fakih, tarih adamı, müfessir, alim bir insanın 900'den fazla hocasından 52 tanesi kadındır. Suyutu'yu yetiştiren e, hocaların 52 tanesi kadındır. Suyuti'ye hocalık yapmaktan söz ediyorum. İlahiyat fakültesinde okutmanlık anlatmıyorum. Suyuti'nin kapısında diz çöktüyor insanlar. Sadece Ayşe annemiz ilmin örneği olarak veriliyor. E, sahabi olduktan sonra ilmin başı da olursun, dibi de olursun zaten. İbn Hacer'in hocaları arasında da kadın hocalar var. Hatta hocalarını imrendiği için kendi hanımını, ve kızlarını muhaddise olarak yetiştirmiş. Kadınlar arasında fakihelik düzeyinde ilim, bugün hayal kurduğumuz, işte gelişen bilgisayar şartlarında keşke bu noktaya ulaşsak dediğimiz bir hasret değildir. Dün var olan, bugün bir nebze unutulmuş olan hasretimizdir yeniden yapılanmasını istediğimiz şeydir. Biz fakihe hanımefendileri yoktan var etmeyeceğiz. Var olanlarının üzerine yenileri getireceğiz. Gerçekleştiği zaman inşallah. Bir husus daha zikredip asıl başlığımızın içini doldurmaya geçebilirim. Değerli hanım kardeşlerim, Fıkıh, Kur'an'ı, hadisleri, Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin ilmini bilmek demek değildir. Fıkıh, bilmenin adı değildir. Kur'an'dan ve hadisten bilgi üretmenin adıdır. Biz çağımızın bütün Önümüzdeki nimetlerine rağmen başkalarının bilgilerini yani sıradanlaştırılmış, vatandaş düzeyine indirilmiş bilgileri okumayı fıkıh ilmi olarak adlandırıyoruz. Ama asıl fıkıh ham maddeden kullanılır nesne üretmektir. Ebu Hanife filan ayetten bunu anlamış demek sıradan vatandaşın işidir. Fakih ise yani Ebu Hanife ise Allah bu ayeti böyle indirdi, bunun sonucu da budur deyip bunu da elbette e, ilmin o ilmin gerektirdiği standartlarda ispat edebilmektir. Bu nedenle burada bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Fakih, yani fıkıh alimi başka, Kur'an hafızı başka şeydir. Çok kuvvetli hafız olmak, iyi hatip olmak, güzel konferanslar verebilmek, kişinin fıkhına delalet etmez. Fakih olduğunu göstermez. Hatta ve hatta alim olmak da fakih olmak değildir. Çok değerli bir alim, çok değerli bir önder, yazar, mütefekkir, bunların hiçbir tanesi fakih kelimesinin içini doldurmaz. Fakih, biraz önce bir ifade kullandım, kişinin Allah'ın kitabından peygamberinin sünnetinden yani ham maddelerden kullanılır bilezikler, küpeler, yüzükler üretebilmesidir. Hazır bilezikleri satan sadece ilmuhal bilgisini kullanan biri gibidir. Bir Müslümanın mesela hepimizce meşhur olan İbni Abidin'den, güzel meseleler istintaj etmesi İbni Abid'in diyor ki demesi İbni Humam Fethül Kadir'de diyor ki demesi fakihliğini göstermez her vatandaş 5 kilo altın alıp o 5 kilo altını kapalı çarşıda açık çarşıda bir yerde satabilir ham maddeden altın üretmek kullanılır hale getirmek asıl özentisi içerisinde olduğumuz meslektir. İşte bu ayrıntıya fıkhı melekeleştirmek diyoruz. Değerli kardeşlerim, fıkhı melekeleştirmekten söz edeceğiz. Bu melekeleştirme belli bir süreçten sonra olacak. Ama ben size çok sıradan bir tarif yapayım. Zannediyorum sizler talebe olduğunuz için herhalde iyi yemek yapamıyorsunuzdur geliyor bana. Pilav hariç tabi. Menemen de. Gerçi bayanlar menemen yapmazlar. Bekar hocalar olarak bize menemen yaptık. Yani menemen demeyeyim e, soslu bir işte filanca şey. E, ya bilmiyorsunuz demedim kızmayın hemen. Yani anneniz kadar bilemiyorsunuz demek istedim. İsterseniz de test yapabiliriz. Küçük bir tüp bir yarım kilo pirinç, üç dört yüz gram kavurma ben getiririm, nasıl yaptığınıza bakarım. Hanımefendiler, 15-20 sene, üç dört çocuk için yemek pişirmiş, eşi için yemek pişirmiş, titiz bir kaynanası için yemek pişirmiş bir kadın düşünün. Bir de siz, bir yuva kurdunuz, işte herkes hayırlı olsun filan dedi. Daha ilk defa mutfağa geçtin. Annen telefonda tarif ediyor. Kızım şöyle yap, böyle yap. İlk yemeği yapacaksın. Bir kulağın telefonda, öbür kulağın yemek tarifi kitabında. İşte televizyonda da yemek menüsünü izliyorsun internetten. Yemek yapılışını izliyorsun. O arada tuzlarını falan kar. Sizin bu sürecinizde işte 3 bardak, 3 su bardağı pirince şu kadar margarin, şu kadar, şu, şu, şu kadar diye tarif ediliyor, yapıyorsunuz. Bir de işte on senedir titiz kaynanasına yemek yapan, birbiri eşine yemek yapan, yemek beğenmeyen çocuklarına yemek yapan bir hanımefendinin avucuyla gözleriyle sanki ölçmüş gibi alıp hop tuzunu atışını bana tarif edin. Siz bu, bu kaşık acaba onların tarif ettiği yemek kaşığından mı? diye endişe ediyorsunuz. O da hiç kaşık görmeden göz karar, elini sokuyor, alıyor, tuzu atıyor. Sonra onunki tam kararında oluyor. Sizinki ise bir türlü kaşık ayarı tutmuyor. Ha, su bardağı büyükmüş onun için tutmadı oluyor. Hep mazeret hazır. İşte o öbür hanımınki melekedir. Meleke böyle bir şeydir. Aslında aynı tuz katılıyor. Aynı ocakta pişiriliyor. Anneminki hep güzel oluyor, benimki bir türlü tutmuyor. Çünkü sen üçüncü, beşinci yemeğini yapıyorsun. O da üç yüz, beş yüzüncü belki yapıyor. Belki bininci yemeğini yapıyor. Henüz sen daha yeni gelin olduğun için şey olur canım bir seferliğine falan diyorlar. Kim bilir o kaç kere şamar yemiştir bu tuz niye bu kadar fazla diye. Kaç kere ağlamıştır azarladığı için kayınanası. Sonunda o yaşadığı badireler onu bir konuda meleke sahibi yapmıştır. O görmeden kavanozu elini sokar, tuzu atar, tam bayarında çıkar. Onun parmaklarındaki hassasiyet senin kaşığında yoktur. O yemeği koklanır, çok tuz koymuşum buna der. Tuzlu kokuyor bu der. Sen tadına bakarsın, tuzunu anlayamazsın. Buna tecrübe de diyebilirsiniz ama sonuçta <gülüyor> elde edilen şey meleke olarak adlandırılır. On parmak klavye yazında da melekedir bu. Yani bakarken yüz harften üçünü hatalı yazarsın sen. Hiç bakmadan seninle konuşurken on parmak kullanan birisi hiç hata yapmadan yazar. Sen görürken B'yi C diye yazarsın. O görmeden B'ye B diye basar. Neden? Çünkü sen işte bininci defa B harfine basıyorsun, o da belki yüz bininci defa B harfi kullanıyor. Sonunda onun parmaklarının ucu bile görür hale gelmiştir. Parmakları bile klavyeyi görüyordur onun. Yani parmakta göz olur mu? İşte oluyor. Çok çok uğraştırırsan, nasırlaştırırsan vura vura parmaklarını, sonunda senin parmağında görür. Gözünle görmediğini parmağın görür. Bunun adına meleke diyoruz. Kur'an-ı Kerim okuyabildiğinize göre ben size melekenin bir başka örneğini vereyim. Meddi lazım kaç med çekilir? Dört. İlk Kur'an dersi okuduğunuzda parmağını elini kaldırmalar, sıkma işaretleri, şimdi yeni sistemle dijital saatlere bakıp balin diyorsun. Ama ne parmağını kaldırma, ne dijital bir şeye bakmadan bir hafızı bin defa okut, bininde de dört elif çekiyordur onu. Yarım milim az çektirsen yeniden aldıttırıyor sana zaten. Senin az çoğunu da anlıyor, kendi az çoğunu da anlıyor. Neden? Sen 50 defa diyorsun. Bunun dört elif, işte altı elif olup olmayacağı konusunda sen daha yeni yola çıktın. O da belki de on bin defa egzersizini yaptı bunun. Sonunda bir meleke oluştu. Sen dijital bir saatle ölçsen o da hiç saate maate bakması aldatamazsın onu. Onun kulak ayarları Dil ayarları meleke kazanmıştır. O meleke ile senin dijital saatinden daha güçlüdür o. Hattatlarda da aynı özellik vardır. Şablon koy ve cim harfi yapsan, şablonu kaydırma ihtimalin vardır. İyi bir hattatın elini kaydıramazsın ama. 500 tane cim yaptırsan hepsinin yuvarlaklığı aynıdır. İstese de eğri yazamaz onu. Buna melek ediyoruz. İlimde de bir branşa yıllar harcadıktan sonra bu şekilde bir meleke oluşuyor. İlk master tezi hazırlarken fıkıhta abdestin nerede yazılı olduğunu öğrenmek için bir hafta harcamıştır o. Her kitabın ilk konusu abdesttir o her kitabın fihristinden, kenarından harcamıştır. 20 sene ders okutmuş bir hoca efendi, fıkıh kitaplarını bilen bir hoca efendiye, değil abdest, su damlası bile nerede var bir kitapta sorabilirsin filan bölümündedir der sana. Bilgisayarın, işte filan kelimeyi yazıyorsun da, o kelimenin geçtiği her yeri senin önüne koyduğu gibi, bir fakihin kafasında da hangi konu nerededir, buluyor. Sen Hanefi mezhebinde değil, ilm halde yazan şey nedir bunu uğraşırken adam kalkıyor sana, Hanefi mezhebinde böyledir, Hanefi mezhebinde Ebu Yusuf'a göre böyledir, Züfer'e göre şöyledir diyor, zahiri mezhebinde böyledir, bakıyorsun senin önüne harita çıkarıyor. Sen diyanet ilm haline razısın, o sana dünya ilm haline çıkarıyor. Ve susturamıyorsun adam. bir dakika oğlum bir dakika sana şafiler de izah edeyim diyor. Yahu yeter bize zaten farz mı vacip mi bu lazımdı diyemiyorsun. Çünkü o harita gibi görüyor konuyu. Sen Adapazarı'nın ortasında durabiliyorsun, sağa sola bakıyorsun, okul var, fakülte var diyorsun. O uzaydan seyreder gibi sen filanca Sakarya Nehri'nin doğusundasın diyor sana. Şimdi filan büfenin dibinde duruyorsun diyor. Meleke nedir demek ki? Avucunun içindeki bir nesneyi görür gibi fıkhı görebilmektir. Bu kerametle, dua ile filan gerçekleşir bir şey değildir. Meleke, Allah'ın ihsan ettiği kuluna lütfettiği bir kabiliyettir büyük oranda. Ama bu kabiliyeti de Allah ne hikmettir? Hep çalışan kullarına verir. Uykusuz kullarına verir. Yatakla arası iyi olmayan kullarına verir kitaptan arkadaş edinmişlere hep ihsan eder. Böyle bir fıkıh melekesini elde etmek için e, bir fakihte ya da size hitap ettiğim için fakihede diyeyim. Ama tekrar tekrar vurguluyorum. Namazın farzlarını ilm halden bulup bana gösteren, kopyala yapıştırdan ödev yapanı kastetmiyorum fakih olarak. Beni harita üzerinden Allah'ın kitabına götüren, Allah'ın kitabından tekrar bana malzeme çıkarana fakih diyorum. Nisa suresi kadınlarla ilgili suredir. Maşallah bunu nasıl anlamış? Süper bir Nobel ödülü verilsin demiyorum. Fıkıh tarif edilirken usul fıkıh ilminde der ki, şöyle bir örnek verirler, malum olacak şeyleri bilmek fıkıh değildir. Mesela bir insanın gökler yukarısıdır, yer aşağısıdır demesi fıkıh değildir. Çünkü bunu herkes bilir zaten. Kıblemiz güneydedir. Bunu bilmek de fıkıh değildir. Çünkü bunu bilmek için derin iştihatlara gerek yoktur. Fıkıh ham maddeden kullanılır nesne üretecek düzeyde Allah'ın kitabına, peygamberinin sünnetine vakıf olmanın adıdır. Bu vukufiyet düzeyi, eğer annenin tuzu istediği gibi parmaklarıyla ayarlayabildiği noktaya gelmişse, buna fıkıhta meleke diyoruz, bu meleke içtihada, işte Ebu Hanifeliye ve filanca fakihliğe doğru, insanı götürür. Bir hususu özellikle vurgulamak istiyorum. Değerli kardeşlerim, hiçbir şekilde Allah'ın açtığı bir kapıyı, peygamberinin açtığı bir kapıyı kulları kapatamazlar. Bu Allah'a isyan olur. Artık namazı iptal ettim diyemez kimse. Sen kendi namaz kılmayabilirsin. Mürtet de olabilirsin. Ama namaz kalktı diyemezsin. İctihad etmek, Allah'ın kitabında derinleşmek, Allah'ın ve peygamberinin kullarını açtığı bir kapıdır. Hiç kimse içtihad kapısı kapanmıştır diyemezsin. Yani ben ve sizler, herhangi bir Müslüman genç, içini doldurabiliyor olduktan sonra, Ebu Hanifelik hakkı olmayan kimseler değiliz. Sizler için Ebu Hanife çok zor ama Mu Hanife olabilirsiniz. Ben Ebu Hanife'lik peşinde koşuyorum. Sizler ümmu Hanife olun. Oturup düşündüğünüzde Ümmü Hanife olmanız için zeka özrünüz engel olabilir. Zekalı mesela sağla solu karıştırıyorsundur. Fatiha suresini okuyacağım diye hep Amine Resulü okuyorsundur. Daha hangisi nerede onu bilmiyorsundur. Böyle bir zeka özürlüsündür. Ya da seni Allah Ebu Hanifelik'ten de belki üstün bir makam için yarattığı halde nankörsün, Allah verdiği halde almak istemiyorsundur. Hiçbir mümin Allah'ın ihsan edeceği bir seviyeyi başka bir müminle kapatamaz. Eğer fakihlik sözünü ettiğimiz fakihlik, müçtehitlik, Allah'ın ve peygamberin müminleri açtığı bir kapıysa, mümin olduğumuza iman ettiğimiz sürece biz de o kapının içinden girmeye müstehat kimseleriz. Ama biz 30 yaşına geldiğimiz halde hala alfabe sorunu yaşıyorsak, hala metni lazımın çekileceğini mi, kısalacağını mı, ortada mı bırakılacağını bilemiyorsan, e senin içtihatla elbette alakan yok. Ama her birimiz kendimizi iştihat konuları, fıkıhta, meleke sahibi olma konusu konuşulurken adaylardan biri olarak görmek zorundayız. Ya böyle bir adaylık sürecinde eğitim gören, bunun için 24 saatini feda etmeye hazır olan hanımefendiler olacaksınız. Ya da eskilerin hikayelerini dinlemekten zevk alan haci neneler olacaksınız. Tercih sizindir. Eğer zeka özrünüz yoksa şüphesiz. Değerli kardeşlerim, elbette fıkıh ilmi bir tür matematik muhakemesi gerektiren ilimdir. Bir düzeyde matematik zekası ister. Karşılıklı muhakeme ve farklı e, karşılaştırmaların farklı sonuçlarını kestirmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla bir e, mümin gencin zeka düzeyinin fıkıh açısından uygunluğu gerekir. Bu zeka düzeyi sözünü ettiğimizde yani ileri zeka, geri zekayı kastetmiyorum. Zeka türlerini kastediyorum. Çünkü on bin hadisi ezberlemek Başka şey, on bin hadisten bir milyon fıkıh sonucu çıkarmak başka şeydir. Biri ezber zekası gerektirir, öbürü ezberle beraber ona katışmış matematik zekası gerektirir. Biz fıkhı eleştirmekten, fıkı anlamadan, fıkı sürecinde ilerlemekten söz ettiğimizde, bu zekanın belli oranda, Var olması gerekir. Zaten bir insanda bu zekanın bu şekilde bulunup bulunmadığı ilk on fıkıh dersinde anlaşılır. Siz abdesti, gusülü, namazı bitirmiş, zekata geçmişsinizdir. O hala lavaboda abdest alıyordur. Zorlamaya gerek yoktur. O, ümmeti Muhammed'in başka bir cephesinde Başka bir hizmette koşma. O da ilim yolunda ilerlemelidir. O da hadisi denemelidir. O tefsirde çalışmalıdır. Çünkü müfessir olmak için bunlar gerekmez. Müfessir olmak için de çok üstün zeka gerekir. Bu zeka elbette e, herhangi bir zeka düzeyinin üstündedir. Ama ezbere bağlı bir zekadır. Ezber zekası daha güçlü olan birisi tefsir üzerinde çalışmalıdır. Nihayetinde tefsir de bu ümmetin ilim cephelerinden bir cephedir Allah'ın izniyle. İkinci olarak da fıkıh melekeleştirecek bir insan karakterinden söz ediyorum. Kur'an, sünnet, icma ve kıyas dediğimiz dört temel üzerinde birikimimiz olacak. Bu birikimimiz yani bir tür hafız olmak demek. En azından buluğul meram düzeyinde hadis bilmek demek. Yani buluğul meram demek bin civarında ahkamla ilgili hadisi şerifi biliyor olmak demek. Beraberinde şüphesiz hadis ilmine dair incelikler ayrı bir konu. Kıyas ve icma, e, yeri geldikçe zannediyorum bildiğiniz konular, ümmetin icma ettiği şeyler üzerinden cahilce alimlikler yapılamaz. Faizi helalleştirecek bir sürece geçemezsin sen. Müziği mübahlaştıracak bir iş yapamazsın. Ümmetin icma ile oynamayacaksın. Sen yeniden hıra tepesi kuramazsın. Hıradan inen indi, o indikten sonra her şey onun dediği gibi olacak. Onun ne dediği hususunda söz birliği ettiyse ümmet bir konuda, sen onların peşinden gideceksin. Yenilik, ihdas etmeyeceksin. Ama onların çalışmalarına benzetmeler yapabilirsin. Buna kıyas diyoruz. Üçüncü olarak da, biz e, fıkı melekeleştirmek, ve fıkıh yoluyla ibadet düzeyinde cihat düzeyinde ilim adamı olmak diye bir gayeden hedeften söz ettiğimizde özellikle altını çizebileceğiniz ya da benim altını çizmenizi tavsiye edeceğim bir şey söylüyorum biz soyu belli ilme ilim diyoruz hele fıkıh soysuz olamaz soysuz olduğu zaman o fakihin elinden Yahudilik ve Hristiyanlığın akıbetine uğramış bir İslam çıkar. Sokak çocuğu hor olduğu gibi sokak ilmi de hordur. İlimler Ebu Hanife'ye, ondan İbn Mesud'a, İbn Mesud'dan Ömer bin Hattab'a, Ömer bin Hattab'dan Resulullah'a Resulullah'tan Cebrail'e Cebrail'den Allah'a dayanır. Referansı Allah olmalıdır. Bu soyu sağlanmamış ilim ilim değildir, fitnedir. Haramları helalleştiren helalleri haramlaştıran ya da onun kişisel zevklerine aykırı düştüğü için cihadı yok kabul eden veya zevk sefasına kılıflar uyduracak, politikalar üreten bir ilim ve ilim adamlığı yoktur bizim için. Keşke böyleleri fıkıhtan hiç anlamasınlar deriz. Onun cahil kalması kendisinin ahireti açısından daha da faydalıdır. Sözüm bir miktar ağır olabilir. Ama bilerek, kast ederek tekrar ediyorum, insanın soysuzunun değersiz olduğu gibi ilmin soyusuzu da hiçtir, değersizdir. Bu soyla kastımız da Allah'ın kitabını, peygamberinin sünnetini anlama tarzında soy sahibi olmaktır. Bu nedir? İlk mübarek nesil olan ashab-ı kiramı görenleri, sonra o görenleri görenleri ekol olarak o görenleri görenleri, o görenleri görenleri diye bir zincir üzerinden Kur'an'a ulaşmak lazım. Bu zincirler, bu soy ağacı kesildikten sonra ben sıradan bir insan olarak, filanca sıradan bir insan olarak Allah'ın kitabını açıp şu şöyle olmalı dediğimizde, biz herhangi bir şekilde dinimize hizmet etmek şerefiyle şereflenemeyeceğimiz bir kenara, Değil dinimize hizmet etmek, dinimizi kökünden darbelendirmiş oluruz. Ee, eğer biz fakih dediğimiz zaman, fıkı melekeleştirmiş ilim adamı dediğimiz zaman sadece kitap okumak, kitap yazma düzeyinde bir şey anlayacak olsak, bütün oryantalistlerin Ebu Hanife kadar değerli alim kabul edilmesi lazım deriz. Yani onlar bizim dinimize ait kaynakları, araştırmış, taramış olabilirler ama onlar bizim alemimiz değildirler. Bizim bahçemizi dışarıdan seyrediyorlar. Bizim malımızı sayıyorlar onlar. Biz onların İncil'i, onların Tevrat'ı üzerinde bir hesap kitap yapmıyoruz. Onların siyasal nedenlerle düşmanca gözle Kur'an'ımız üzerinde emelleri bulunduğu için bizim bahçemizi Karıştırıyor, karıştırmak istiyor olabilirler, ama biz <gülüyor> fakih, fakih'e dediğimiz zaman soy üzerinden ta İbn Mesud'a kadar dayanabilecek Ali bin Ebî Talibe dayanabilecek bir çalışmanın sahibine ilim adamı diyoruz. Bir dördüncü özellik de bunu özellikle e, zikretmemde fayda var. Çok okumuşluk, çok bilmişlik neticede dağın altındaki maden gibidir. Piyasaya inmiş. Borsada işlem gören şeylere biz ilim diyoruz. Dolayısıyla ilim adamı ve özellikle fakih, fakihe olan insan yaşadığı hayatı tanımak zorundadır. Binaenaleyh şu asır, hicretin 15. asırı, 15. asırı ki fitneleri, gelişmeleri vesairesi kendine mahsus bir asır bu. 4. asır üzerinden değerlendiren ümmetine zarar verir. Güneşte ısıtılan su diye bir kavram vardır. Güneşte ısıtılan su, fıkıh kitaplarında geçer. Üçüncü, dördüncü asırda güneşte su ısıtmak demek. Leğeni evin balkonuna koyuyorsun, öğleye kadar güneş onu çay kaynatacak kadar ısıtıyor. Onunla abdest alınır mı, alınmaz mı diye fukahanın yazdığı bir madde vardır. Evlerin çatısına konmuş güneş sistemleriyle ısıtılmış ve su hiçbir şekilde güneşi görmediği halde ısınmış cıvadan sürtünerek geçtiği için ısınan su abdest için caiz değildir. Neden? Filan kitapta yazıyor güneşle ısıtılmış su ile abdest almak mekruhtur diyor dersen sen fakih olman için yeniden yaratılman gerekir. Ama dördüncü asırda, dördüncü asırda. Bu dördüncü asırdaki bir fakihi tahkir etmek olmaz kardeşlerim. Balkona konmuş suyu soruyor. Bu asırda kimse balkonuna su koyamıyor. Öyle su koyacak bir yer yok ki dünyada zaten. Evlerin çatısına bir cihaz konuyor. O cihazın içinde civa var, filanca var. Onlar ısıtılıyor, ateş gibi oluyor. Borunun içinde, dışında o var. İçinden su geçerken ona temas ediyor, ısınıyor. Güneş görmüyor, bir şey görmüyor su. Zavallı su ilk gördüğü güneş barajdaydı. Bir daha bizim borulara girdiğinden sonra güneş yüzü görmedi su. O suya sen olur diyorsun. Yaşadığın asrı teknolojisiyle, fitne fesadı ile, yaşam tarzı ile bilmek zorundasın. Şeriatı aksi takdirde çağların gerisinde bırakarsın. Halbuki Allah'ın dini, fıkı, bütün çağların sorunlarına cevap bulmak için gönderildi. Fakih olacak yani fıkı melekeleştirmiş bir ilim talebesinin yaşadığı çağın teknolojisinden yaşam tarzına idrak seviyesine kadar ayrıntılarını bilmesi gerekir. Bu dört şey kişinin zeka yapısı, kişinin Kur'an, sünnet, kıyas, icma kültürü ve soylu bir sistem üzerinden ilim talep etmesi ve yaşadığı çağın ayrıntılarına vakıf olması, bir talebenin Ebu Hanifeleşme yolunda hiçbir sıkıntı hissetmeden devam edebilmesi demektir. Bir soru, ara soru olarak karşımıza çıkabilir. Şimdi ben beş saat bu konuyu anlatsam, e, kesinlikle, Buradan çıkarken özel sorusu olan var mı dediğimde ilk soru hep şu oluyor. Oluyor da burada da olur diyorum. Olabilir diyorum. Yani ben şimdiye kadar niye olamadım bu dediğine ben de inanamıyorum. Ebu Hanife olmuş işte o filancanın duasını almış. Hammad'ın duasını aldı onun için oldu. E sana da bu ben duası. Sen de git bir türbe ziyareti yap. Madem dua ile oluyor bu iş. Kardeşler Zekayı konuşmuyorum. Başta söyledik. Allah hepimizi bir, bir yer için yarattı. Her taş bir yerde ağır olacak. Herkes fakir olsa fıkı enflasyonu olur zaten. Ümmetin başı belaya girer. 700 çeşit abdestimiz olur o zaman. Elbette 3 tane 5 tane fakih olacak. Alt düzeyde biraz daha çoğalacak. Biraz daha alt düzeydekiler biraz daha çok olacak. Hepimiz de fıkıh talebesi olarak yaşayacağız inşallah. Ama biz hala... Bizden önceki nesil olan ulemanın yazdığı mesela bir Ömer Nasubin bilmen ilmi halini bile sözlük yardımıyla dahi niye okuyamıyoruz sorusuna cevap bulmamız gerekiyor. Bugüne kadar yüzlerce fıkıh meselesi okuduk. Neden onları pratiğe dökemiyorum? Neden fıkıh muhakemesi yapamıyorum? Sorusunun cevabını verebilirim kardeşler. Burada da çok sorun söz konusu edilebilir. Dört başlıkta toplayacağız. Birincisi, yeme sorunumuz var. Çok yemek yiyoruz. Çok yemek yiyoruz. Bu çok yiyişimiz, bünyemizdeki enerjinin midemiz tarafından tüketilmesi anlamına geliyor. Çok zeki insanlar bile beyinlerine kullanabilecek enerji bırakmıyorlar. Çok yiyoruz çok yeme beraberinde çok uyku getiriyor. Uyuyan da uyumayan da performansı düşüyor bu sefer. Yeme ve uyku birbirinin fitneleyicisidirler. Ya da ateşleyicisi diyelim. Uyku yemeği, yemek uykuyu getirir. Bu sebeple fakih olmayı engelleyen şeylerin başında yemeği programsızlaştırma söz konusudur. Ne kadar ve nasıl bir yemek diye menü zikretmeyeceğim. Diyetisyenlik gibi bir işim yok benim. Ama fıkhın başı, ilmin başı ve imamı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeme standardı veriyor değil mi? Birkaç lokma yeter diyor. Birkaç tepsi demiyor, birkaç lokma yeter diyor. Birkaç lokma yetmez. Çok fena yoruluyoruz biz, imtihanlar çok filan diyene de o zaman üçte bir diyor. Yani bizim bir günlük yediğimiz şeyin üçte birini yememizi istiyor. Bu ne anlama geliyor kardeşlerim? Bir insanın ortalama midesi üç kilo civarında... Bir günde herhangi birimiz bir kilodan fazla yiyecek yememesi gerekiyor. Tabi bu aritmetik bir rakam olarak değil. Yani üç ise midemiz. Ya da iyi bir neşeli arkadaşlarla geçirdiğin bir günde yediğin ne kadarsa onun üçte biri senin doğal yapındır. Bunu üç öğüne böleceğin sonra. Üç yüz grama düştü dikkat ederseniz. O kadar da sıvı doğal bir ihtiyaç olarak ve gerisi boş bırakılsın istiyor. Eğer fıkıh talebesi adayı fakihlerin imamı olan Resulullah'ın bu tavsiyesine uyamazsa, fıkıh baştan kaybedilmiş demektir zaten. Fıkıh ne demekti? Her şeyi inceden inceye düşünüp planlamak demekti. Henüz yemekte bu planlamayı yapamayan İlk başta kaybetmiştir. Kardeşlerim ikinci olarak da uyku düzensizliğimiz ve e, geç yatışımız ilim yolundaki mücadelemizin en büyük engelidir. Kur'an'ımız çok açık bir şekilde hadis-i şeriflerde sarahaten delalet ederek sabahın vaktinde insanın daha aktif olduğunu söylüyor. E buna rağmen dikkat ederseniz talebe olarak biz uyku grafiğimizi şöyle bir bir senelik grafiğimizi bir tablo yapıp izlesek görürüz ki imtihan akşamları, ders çalıştığımız akşamlar uykumuzun alabora olduğu akşamlardır. Bir hasta yakınımı epilepsi tedavisi görüyordum. E, doktora ben götürdüm, getirdim. Doktor ona bir ilaç verdi. E, dedi ki sabah 8 ile 8.30 arasında bu ilacı muhakkak alacaksın dedi. 3 ay sonra tekrar görüşeceğiz dedi. E, ben 3 e, ay sonra bir daha götürdüm ama hasta daha fenalaştı. Doktor bey dedim ee, hastamız dedim daha ters oldu dedim. Dedi ilacı kullanmamıştır dedi. Yok dedim ilaçlarını ben alıyorum dedim. Kutuzlarını ben alıyorum dedim kullanıyor dedim. Mümkün değil dedi. Kullanmıyordur unuttum beyim ya kullanıyor doktor ve ben şahidim dedim. Ya yanlış ilaç almış olmayasınız dedi. Yok dedim ilaç işte bahsettiğiniz ilaç dedim. Ben hastama bir sorayım dedi. Sen dedi her gün ilaç aldın mı dedi. Aldım tabii dedi hasta. Emin misin dedi. Yalan mı söyleyeceğim doktor bey dedi. Hayatıma mı kastettim diye bağırdı doktora. Dedi yavrum dedi. Sen benim dedi en az dedi beş bininci hastamsın dedi. İlk defa bu sonuçla karşılaşıyorum. Bu ilaç firmasını mahkemeye veririm ben dedi. Çok iddialı bir ilaç bu dedi. Ya doktor bey, ben yalan mı söyleyeceğim sana dedi. Alıyorum dedi. Kaçta alıyorsun dedi. Vallahi ne zaman fırsat bulursam muhakkak alıyorum dedi. <gülüyor> doktor dedi ki, keşke almasaydın dedi. Bu ilaç seni daha fena yapmış dedi. Çünkü biz senin beynini kandıracaktık dedi. 8 ile sekiz buçuk arası sabahleyin. Bu ilacı verecektik. Ondan sonra ömrünün sonuna kadar... 23,5 saat seni beynin rahatsız etmeyecekti dedi. Sen bu fırsatı hiç beynine vermemişin, Daha fazla beynin senin hastalığı artırmış dedi. E sen bana al bu ilacı dedi, ben de sabah halini aldım dedi. Ben de dedim ki, hiç öğleden sonra aldığın oldu mu dedim. E bazen geç kalkıyordum, öğle yemeğinden sonra alıyordum dedi. Saat 2'lere kadar gitmiş ilaç. Sonra doktor bana dedi ki, bakın Nurettin Bey dedi biz dedi kanda bir denge kurmaya çalışıyoruz dedi. Bu buradan bir ilaç veriyoruz kabul et böyle bana tarih. Buradan bir ilaç veriyoruz biz dedi. Bu ilaç dedi 24 saat içinde gidiyor buradaki kola kadar ulaşıyor kabul et sen dedi. Bu ilacı dedi her gün sekizde işte yarım saatlik bir eğrilik toleransla verdiğin zaman dedi. Vücut onunla yaşamaya alışır. Beyin o ilaçla yaşardı. Sen bunu salı günü 8.30'da değil de 14.30'da ve 4 saat sonra verdiğin zaman bu ilacı o yuvarlak dönen bir top düşün dedi. Bir yerinde bir tümsek var. Oraya gelince tık diye atacak dedi. 3 gün sonra da 5 gün sonra da olsa bu hastalık gelip bunu bulacak. Bu hiç ilaç kullanmasa daha iyi olurdu dedi. Neyse hastamızı izah ettik. Sonra elhamdülillah, hakikaten vaktinde kullanınca e, hastalık gitti. Bu örneği niye verdim? Uyku böyle bir şey kardeşler. Saat 11'de yatıp 5'te kalkan insan saat kullanmaz. O 5'te kalkar. En fazla 50-60 gün saate ihtiyacı olur. Yaz, kış kalkar o. Ashab-ı kiram hiç sabah namazı kaçırmıyorlardı. Herhalde dijital telefonları çalıyordu hep. Ya da Bilal herkesin kapısına özel ezan okuyordu. Bilal nasıl kalkıyordu? Bu asırda annelerimiz, babalarımız keşke bizi at gibi, yarış atı gibi, imtihandan imtihana hazırlayacak yerde Hayat düzeni öğretselerdi bize. Misafir gelse de, film olsa da, maç olsa da, aynı saatte yatıp kalkan insanlar olsaydık keşke. O zaman güneş kadar ciddi, güneş kadar tesirli olurduk. Güneş ara sıra iki saat arkadaşlarıyla muhabbet ettiği için geç doğu verse bu hayat sürer miydi bu dünyada böyle? Bir doğan bir batan güneş olmaz. Aynı saatte, 5000 sene önce de 5000 sene sonra da güneş aynı saatte doğup batıyor. Onun içinde ona güvenilip ziraat yapılıyor. Hayat düzeni kuruluyor. Güneşin çatısı altında güneş kadar ciddi insanlar başarılı olurlar. Güneşe endeksli hayat uykuda düzenle başlıyor arkadaşlar. Maalesef evlerimizde en büyük düzensizlik bu uyku düzensizliğidir. Misafirdi, maçtı, filmdi, geziydi derken ne yattığımız zaman belli, ne kalktığımız zaman belli. İlminde belki en büyük engellerinden biri bizim uyku istikrarsızlığımızdır. Tıpkı örneğini verdiğim ilaçta olduğu gibi bugün Bugün ne? Çarşamba. Çarşamba günü senin mesela her gün 10'da yatıyordun. Çarşamba günü misafir geldiği için 12'de yattın. Ertesi sabahta kalktın. Bu 2 saatlik rotarın senin 5 gün sonraki girdiğin bir imtihanda puan sonucu olarak karşına çıkacaktır. Şu dünyada karnı aç olduğu için Kaza yapan şoför duydunuz mu hiç siz? Ama alkol değilse şoförler niye kaza yapıyorlar? Uykusuzluktan dolayı. Çünkü insanın açlığa karşı 50-100 km direnci olur. 10 gün hiç yemeden, insanlar 50 gün duruyorlar hiç yemeden. Zayıflıyor mayıflıyor ama yemiyor. Uykusuzluğa tahammül süresi sadece 25 saattir. O 25 saatin de 12 saatten sonrası yüzde elli performansındadır. Fakih olacak birisi yemeğine ve uykusuna ibadeti gibi bakacak. <gülüyor> Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim ilk indiğinde Müzzemil suresiyle beraber cihat neslini ilk mücahit nesli hazırlayacağı zaman gecenin yarısında, üçte birinde, üçte ikisinde, birazından sonra, birazından azında kalkmaya çalışın bakalım. Gece gece bir görelim sizi Allah buyurdu değil mi? Kumi'l-leyla illa kalîle nisfehu evin kus minhu kalîle evzid aleyhi ve reddil sonra bir sene sonra inen son ayeti nasıl Müzzemmi suresinin İnna Rabbi k yâlemu, annâk adna min sulûsi lîlî, ve nisfahu ve sulûthu, wa ta'ifatun min al Bu ayeti okuduğunuzda görüyorsunuz çok açık çok açık Allah gördü. Siz gecen üçte birinde, üçte ikisinde, birazında azında kalkabiliyorsunuz. Tamam anlaşıldı. Şimdi Kur'anı taşıyabilirsiniz siz. Müzzemmil suresinin son ayeti. Hanımefendi gidin mealden bakın. İnne rabbeke ya'lemu enneke tekûmu. Gördü Allah ki sen kalkabiliyorsun. Ve <gülüyor> ta'ifetün. Müminlerden bir grup da, hani ilk sahabe nesli de kalkabiliyor. Demek ki hafızlık yapmak, alim olmak, mücahit olmak, Allah yolunda davetçi olmak, bunların hepsi, hani bir test mesle yapılıyor ya, başarılı enstitüleri falan alırken, ben öyle yapmıyorum. Eee bana gelen öğrencilerin önüne bir form koyuyorum. Son bir haftalık uyku saatlerini buraya yaz diyor. O da Allah'a şükür lan basit bir şey sordu bu diyor. bakıyorum gece 1.30'da niye yattın diyorum. O günkü gazeteleri taradım diyor. Hı, güzel. Öbür gün de geç kalkmışsın. Gece geç yattım ya diyor. Niye geç yattın diyorum. Şimdi i̇şte bir filan kitabı okudum diyor. Hı, güzel maşallah maşallah. Sen git biraz daha okumaya devam et evinde. Çünkü Allah seçerken uyku istikrarı olanları seçti. Onlardan biri İbn Mesud'tu. İbn Mesud da bana din ulaştırdı. Bir insanın uykusuzluğu hayra delalet değil. Sarhoşluğuna delalet. Evet. Sabaha kadar çay içip uyumayıp Ders çalışıyor olabilirsin. Sabah kalktığında performansı olmayan bir insan olarak kalkacaksın. Gözün tam görmeyecek bir defa. Çok basit bir test yapın hanım kardeşlerim. Ee, çok kimselere tavsiye ettim. Size de tavsiye ediyorum. 7 saat istikrarlı uyuduğunuz bir günün ertesinde mesela dün geceyi bu şekilde uyudunuz. Öğle vakti insanın artık beyninin yorulmaya başladığı bir vakit. Bir arkadaşınıza deyin, bana sen onhaneli bir numara söyle. 0470 306 filan numara söyle. Bir bak onu kaç defa da ezberledin. Sonra da kaç dakika sonra unuttun. Bir test et bunu. Bir günde iki saat geç yatın. Ya da gece bir sebeple uyanmak zorunda kalın. Arkadaşınız tweet gönderdi, tweet çaldı. Kalktın, baktın, gitti gece yarısı uygun tabii. Ee, bir bakın, 10 dakika uykunuz bölünsün gece. Sadece 10 dakika bölünsün. Öbür gün, aynı saatte, mesela o önceki numara ezberini ne zaman? Saat birde. Gene birde, bir arkadaşınız size başka bir numara söylesin. Bakın, onu ne kadar da ezberleyeceksiniz ve ne kadar da unutacaksınız. Uyku, bir makineye gelen elektrik voltajı gibidir. Fazlası da zarar. 13 saat uyusan da sarhoş gibi olursun. Voltajın yarısı gelirse de söndü sönecek gibi olur. Allah böyle yaratmış. Uykuya muhtaçlığımız ekmeğe muhtaçlığımızdan daha fazladır. Ekmeğin yerine bir hap veriyorlar. Ondan gıdanı alabiliyorsun. Uykunun yerine verilecek bir hap yoktur. Uyuşturucu verip seni uyutabilirler yalnız. O da gene uyku zaten. Uyumadan yani uykunun alternatifini yaratmamıştır Allah. Gıdanın alternatifi vardır ama. Bu sebeple ilim yolunda ilerleyecek, fakih olsun veya olmasın yani ne olacaksa üniversite imtihanı kazanacak birisi için bu sistem geçerli. E, filancanın uykusu hiç düzenli olmadığı halde çok iyi bir yer kazandı. Ne kadar emek vererek nereyi kazandı? O istikrarlı bir uygu düzeni olsa, 3000 bin soru çözerek o noktaya gelecekti. O potansiyeliyle 13 bin soru çözerek o puanı yakalayacak hale geldi. Dolayısıyla bir kar etmedi, zarar üstüne zarar etti. Fıkıh ilminde ilerlemekten söz edeceğiz. Ee, engelleri sayıyorum. Fakat bu arada vakitte bitiyor. Ben buraya gelirken bir buçuk saatte oradan çıkarsın diye hocam bana e, not düştü. Ben vaktimi iyi değerlendirmek istiyorum. Hocam yasalarla oynamayalım. Koyduk kural kuraldır neyimize gerek? Burada hanım kızlarım bir bayan olarak bizim fakih olmamızı engelleyen yani sizin bayan olarak fıkıh ilminde ilerlemenizi engelleyen erkeklere göre farklı nedenlerden de söz etmek istiyorum. Biraz hızlıca değerlendirelim diye. Birincisi maalesef bayanlara mahsus, hocasından yöneticisine kadar bayanların aktif bulunabileceği, rahat bulunabilecekleri bir erkeğin önünde bulunmanın gerektirdiği kendini sıkmışlıktan kurtarabilecekleri özel bayan, alim yetiştirecek mekanlarımız yok maalesef. Bunun getirdiği bir eksiklik elbette var. Yani biz bulduk ama filan yere gidiyoruz diyorsunuz. E orada ders veren hoca efendilere sorun size ne kadar zorlanarak ders veriyorlar. E siz ahlak sahibi bir insan olarak bir erkek hocanın önünde e, kışlık baltonla oturmak zorunda kalıyorsun. Öksürürken bile acaba ayıp oldu mu diye dikkat etmen gerekiyor. Çünkü sen şeriat öğreniyorsun. Uçsuz, bıçaksız bir ahlaksızlık vadisinde değilsin ki. Her şeyi belli tertip düzene oturtmuş bir şeriatı öğreniyorsun. Özel yerimiz, özel imkanlarımız yok. Buna rağmen e, fakihe, alime olmak istiyoruz. Elhamdülillah. İkinci olarak anneler, babalar ya da aileler diyelim çocuklarını okutmak istiyorlar. Buna itirazim yok. Ama ilme adamıyorlar kızlarını. Adamışlıkla kursa, medreseye, okula, ilahiyata göndermek arasında çok fark var. Biri hangisidir biliyor musunuz? Karnıma ne düşürürsen onu sana adadım Allah'ım diyen hanne kadındır. Öbürü de tıbba gideceği yok bunun. Bari bunu İmam Hatip'e gönderelim demektir. Adamışlıkla göndermek başka şey. Bu tercih mantığı talebenin üzerine de etki ediyor. Bereket açısından da, pratik açısından da. Birinden mucizelerin en büyüğü olan bir insan mucizesi İsa çıkıyor. Öbüründen de geliyor, herkes geliyor işte peşinden geliyor. Bir, ailelerin çocuklarını ilme, fıkha adama sorunu var. Maalesef böyle bir sorun var. Üçüncü olarak benim dikkatimi çeken bir erkek çocuk 20 yaşında 25 yaşında ben e, imtihanım var ders çalışıyorum diye eve gittiğinde onu bakkala bile göndermiyor aileleri. Ama bir kız çocuğu ne kadar dersim var neyin var derse desin kızım tamam ama bugün misafir gelecek biraz yardıma sonra çalışırsın diye bu baştaki adama sıkıntısı kız çocuğunun ilmi hayatı boyunca hep devam ediyor. Bütün bunlar fakih olmasının engelleri değil ama hala biz ümmü hanife olma heyecanına devam ediyoruz. Bir başka Sorun da değerli kızlarım, maalesef hanım kızlarımızın beraberlikleri, ilme engel beraberlik oluyor. Ee, kızar mısınız diye tereddüt etsem mi acaba? Etmeyi vereyim şimdi. Kızmayı verin siz de. Üç kadın bir araya gelince herhangi bir fıkhi meseleyi konuşmaya az vakit kalıyor. çok talebelerim var, ondan biliyorum. Kadınlar hakkında peşin kanaatim vardır, ondan biliyorum. Sizi ilgilendirmiyor. Doğru mu, değil mi? Siz ona bakın. Çok basit bir örnek vereyim. Mesela bunun kullanımı caiz midir, değil midir diye bir konu münakış edeceğiz. Üç erkek bir araya geldiğinde, niye öyle olsun, niye böyle olsun diye başlar bu süreç. Üç Kız talebe bir araya geldiğinde Aykız filanca böyle demiş, niye öyle demiştir ki o oh, diye başlıyor. Tabii benim örneğim sanal bir alem örnek. Nasrettin Hoca hani e, tartışıyormuş bir papaz onunla da dünyanın ortası neresi demiş. Ulan bu papazla mı, muhatap olacağım diye bastonunu yere vurmuş, tam bastonumun altı demiş. Nereden belgeleyeceksin demiş, öyle değilse ölç neresi demiş. Ölçemediği için de papaz o doğru çıkmış. Ya yani benim bu teorimi de Nasrettin Hoca'nın sözü gibi kabul edebilirsiniz. Bir sakıncası yok. Ama kolay güldünüz. Boşuna gülmemişsinizdir. Boşuna gülmemişsinizdir. İşte kadınlık ortamından suyutiyi önüne diz çöktürecek alimliğe geçilmez, değmez kimse. Ama geçen az oluyor denir. Sorun buradan kaynak. Geçen az oluyor maalesef. Geçen de geçiyor ama. Geçen de geçiyor. Yani bayanlar bir araya geldiklerinde bu başlığı yani bayanlar neden fakir olamıyorlar başlığını dört sene araştırdım. Ve derslerine gittiğim, benim derslerime gelen belki 500 kadın ve hanım kıza Sorduğum sorulardan edindiğim cevaplardır bunlar. Ee, başından varsayım sayarak biz kardeş çocuğu zaten garlardan halim mi olur deriz diye demiyorum böyle. Cahilce Allah'ın e, mahlukunu hafif görecek bir zaviyeden konuşmuyorum. Ama maalesef işte kadınlarla ilgili bir platform yapalım mesela bayanlar 70 tane hanımefendi burada toplanacaklar diyelim. Onların susun süreci 10 dakika başlıyor zaten. Ablalar tamam başlayacak toplantı denmesi gerekiyor. Erkeklerde ise konuşmacı içeri girince susuyor herkes zaten. Gerçi bayanlar boş konuşmuyorlar muhakkak. Bu niye bu konuyu seçti acaba deyip şu konuşuyorlardır muhakkak. Her neyse yani. Kadınlar arası ziyaretleşmeler, vakit değerlendirme stratejisinde hatalar, bütün bunlar e, fıkıhta engel. Çünkü hanım kardeşlerim, saniyelerle savaşmadıkça ilim senin olmuyor. Bir talebe, selamun aleyküm aleyküm selam, bizim matematik imtihan ne zamandı? Salı günü. Teşekkür ederim Selamün aleyküm deyip telefon kapatmadıkça alim olamaz zaten. Nasılsın iyisin çalışıyorsun değil mi senin imtihana bir sıkıntı var. Hoca zor mu soruyormuş nereden soruyormuş. Bunlar işte e, talebinin düşmanı. Bayanlar da bunları sormadan da muhabbet başlamıyor. Giriş bölümü pahalı. Böyle girince de sonuç bölümü gelmiyor zaten. O arada imtihan yaklaştı kapatalım telefonu diye kapatıyorlardır herhalde. Ben fazla e, bu konuların derinlemesine girip arkamdan lanet toplamayayım neyime gerek. Siz gene anlamışsınızdır e, ne dediğimi. Bir başka sorun hanım kızlarım bu çok önemli bir ayrıntı. E, erkeklerin bir mürşit rehber bulması kolay. Bulunca da onunla beraber olması çok kolay. Mesela ben buraya Bolu'dan geliyorum şimdi. Bir kardeşimiz ısrarla benimle bir iki saatlik bir mesele görüşecekti. Ona dedim ki salı günü saat altıda vakıfta ol. Üç saat Bolu'ya gideceğim. Üç saat senin dedi. Yolda konuşuruz. Dönerken de üç saat. Altı saatte biz kitap yazarız dedim. Aldı notlarını, kayıt cihazlarını falan. Hakikaten gidiş gelişte. Buraya gelirken de onu orada bıraktım. Tamam ama bir bayan için bu çok zor. Bir bayan mürşit bulması lazım. Bayan da çocuğunu bırakıp onunla boluya gidemez. E Bir bayan bir erkeğin peşine takılıp boluya gidemez. Yani bayanlarda e, sıkıntı tabi olarak var. Mürşit sıkıntısı var. Hocasına mail üzerinden sorması lazım. Soğuk ilişkiler hep. Mesafeli ilişkiler. Yani ders yapıyorum ben. Arkadaş bakıyorum esnemeye başladı. Omuzuna tutuyorum hop ne oluyor ya diyorum filan şakalaşıyoruz. Hocam bir dakika diyor derse devam ediyoruz. E, bayanın omuzuna tutup hop hop sen uyuyor mu burada diyemiyorsun. E, belli bir sıkıntı var. E, bu sıkıntı bayanın bayan olmasıyla beraber artıyor. İlim denen şey de mürşit olmadıkça e, çok zor. Bir hocanın kendisindeki birikimi talebeye aktarması yoluyla elde edilecek ilim sonuçta 70 puanlık bir ilimse, bir sene içinde mesela, talebenin kendi kendine onu kırka getirmesi bile çok zor. Bütün problemleri de içinde olacak. Bu nasıl aşılabilir? Bu aşılamaz mı? Bunlar da hep sizlerin bayanlar olarak çözüm üretmeniz gereken şeyler. Ama yeri geldiği için özellikle söylemem gerekiyor. Mürşitsiz, yani bu mürşit hayatta en hakikaten mürşit nedir mantığıyla söylemiyorum bunu. Yani senden daha üstün olan ve senin üzerinde kliğine kazanmak, puan elde etmek gibi bir e, maksadı olmayan, sadece Allah rızası için ilim ibadettir diye sana birikimini aktaran Senden büyük birisi ilimce ve senin onun önünde hürmetle duracağın birisi. Mürşit de bunu kastediyorum. Böyle bir mürşit çok hızlı yol almayı beraberinde getirir. Böyle bir mürşitsizlik de bilineni bilmek için bir daha uğraşmak gibi boş sonuçlar neden olur. Bayanlarda dikkat çeken e, çok önemli sonunlardan biri de evlilik meselesidir ilke olarak bayan evlenince e, kitaplarını mobilyaların arkasına gizlemesi gerekir diye düşünülüyor. Burada evliliğin yaşı ve vakti konusunda iddiaları olan birisiyim. Filan yaş evlilik yaşıdır diye bir ilke konamaz diyorum. Her yaş bali olduktan sonra her yaş evlenme yaşıdır. Acıktıkça yemek için masaya oturduğun gibi vakti gelince de nikah masasına oturursun. Bu kadar doğaldır bu. Ama evlilikle evlendiğini ispat töreni arasında fark var. Doğal evlilik var. Hayat dengini bulup onunla beraber yola devam ediyorsun. Bir de insanların Evlilik dünyası diye kurdukları puthaneler var. Kabe'nin içindeki putlar gibi, cahiliye döneminde. Bu batıl olan, bu evlilik süreci, kızlar için bilhassa evliliği kaosa çevirdiğinden, hayatı olmuyor ki kızcağızın ilmi olsun bir daha. Eşinden başka herkesi memnun etmek için uğraşması gereken bir süreci başlıyor onun bir tek memnun etmemesi, diklenebileceği eşi var. Onun dışında herkesi memnun etmesi lazım. Arkadaşları vesairesi. Bilerek konuşuyorum. Kast ederek konuşuyorum. Bu süreç elbette ilim için bir balta baltalama, hatta ormanı tutuşturmadır. Bir Müslüman olarak böyle düşünmek zorunda değiliz tabii biz. Yani birileri böyle bir evlilik üzerinden Hayatı devam ettirebilirler. Biz müminiz elhamdülillah. İmanımız bize daha doğal bir hayatı teşvik ediyor. Bir evlilik kadın, toplum ve mobilya ve erkekten oluşuyorsa çok müthiş bir kompleks olduğu için bu. Bu evlilikte yaşam yok ki okumak olsun, ilim olsun. Evliliğin anlamı yerine oturtulabilse evlilik hiçbir şeye engel değil peygamberliğe bile engel değil. Kur'an ne buyuruyor? Senden önce senin gibi peygamberler gönderdik. Hepsini de hanımları olan, çocukları olan kimseler yaptık diyor. Yani peygamberlikte standart, hanımın var mı yok mu standartıdır. Çocuğun var mı yok mu standartıdır. Senden önceki peygamberler çocuklarına bakmaya vakit bulamadılar Dağ başında hep Allah'a davet ettilerde bir ayet yok Kuranda. Bilakis, özel ne alım, özelcen, Aileleri olan adamlar peygamber oldu. Üstelik de çoğunun karısı ile ilgili hikâyede biliyorsunuz. Ah canım git, sen yeter ki Allah'a çağır insanları diyen bir hadıcı oldu bu dünyada. Bir de Musa Aleyhisselam'ın karısı oldu. O da işte Medyenli iki nazik kızdan biriydi de ondan. Evlilik ilme fakihliğe engeldir diyen çok namaz kıldığım için ilimle meşgul olmuyorum diyen kadar batıl bir söz söylüyordur. Evet sen 800 rekat nafile namaz kılarsan elbette ilimle meşgul olamazsın. İnşallah sizlere arkamdan hayır dua edeceğiniz şeyleri Söylemişimdir. Çok kısa bir şekilde özetleyecek olursam, dedik ki ilmin de içinde anıldığı fıkıh süreci bir meleke haline getirildiğinde mesleğe dönüşür. Ebu Hanife'nin mesleği olur. Bu herhangi bir Müslüman olarak hepimizin talip olabileceği, Özellikle bir sülaleye, Araplara filan ait olan bir iş değildir. Allah kime lütfettiyse, kim de çalışıp, didinip gayret ettiyse o fakih olur. Hiçbir sıkıntısı yok. Fakih olamamak bizden kaynaklanan bazı eksikliklerden ortaya çıkıyor. Hele hele önünde örnek çalıştıracak, teşvik edecek, hoca efendi bulanlar hayda hay fakir olabilirler. Bugünkü bu çağda bilgisayarından e, diğer iletişim imkanlarına kadar yoğun teknoloji donanımı, kıyamet günü başımızın belası olacak. Bir hadisi bulmak için, bir meseleyi araştırmak için bir sene yol giden alimler var bu dünyada. Ebu Derda gibi bir sahabi bir hadisin içinde bir kelime soracak, Medine'den Şam'a gitmiş. Kendisi diyor, bir hayvan binek kiraladım, bir ayda gittim diyor. O da hadisin içinde işte bir kelime geçiyor, bu kelimeyi bilmiyor, onu bilen birini Şam'da bulacak da ona soracak bu ne demek. Yahu biz elimizdeki kitapları bile Google Baba'ya tercüme ettiriyoruz. Tercüme et ver bunu diyoruz. Uyduruk muyduruk bir şeyler tercüme ediyor, veriyor gene. Yani biz bu nimetlerin içinde e, beyan edecek hiçbir özür bulamayız. Kadın olmanın da hiçbir şekilde özür olmadığını tekit ettim dikkat ederseniz. Ama kadın olmanın kendine mahsus sıkıntıları var. Bunlara da çaktırmadan değindim ama başımı da belaya sokmamak için dikkat ettim tabii özellikle. Dilerim Allah şeriatını anlamayı, e, anladığımızla amel etmeyi, amel ettiğimiz şeyleri insanlara ulaştırmaya, muvaffak olmayı hepimize nasip eder. Teşekkür ediyorum. Hocamlar vesile oldu. Sizlerle buluştum. Onlara da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Elhamdülillahi Rabbin alemin.